0: Na Jetzt geht es jetzt geht's hier vorne weiter. Ja, das ist das Thema, um das es heute Abend geht. Wir wollen die Adventssähe, die wir gestartet haben vor drei Wochen heute, abschließen. Weihnachten ist gleich, Gott macht bei uns mit. Und es ging darum, die Menschwertung Gottes mal genauer zu betrachten, jenseits von gasförmigen Theologien, sondern was bedeutet das ganz konkret, dass Christus Mensch geworden ist, Gott in Christus Mensch wurde. Was hat er uns hinterlassen an Beispielen? Was hat er uns hinterlassen an Dingen, die wir konkret nachahmen können? Es ist eine Sache, theologisch zu sagen, Gott wurde Mensch, ich hake das ab, und es ist mein Credo, mein Dogma, und ansonsten feiere ich noch Weihnachten, das war's. Er wurde Mensch, um uns in seine Familie reinzunehmen. Er wurde Mensch, um uns auch zu zeigen, wie wir, wenn Gott auch in uns lebt, leben können. Und ein, eine Sache, die wir an Weihnachten besonders feiern, ist geben. Heute Abend ist die Nacht, der Abend der Geschenke. Wir beschenken uns. Und das wollen wir jetzt auch mal gleich machen. Ich darf mal alle Kinder nach vorne bitten. Kommt ihr mal nach vorne, ihr Kids. So, wir fangen mal mit den Kleinen an. Der Gummibärenpastor hat heute keine Gummibären, hat Weihnachtsmänner. Die Kleinen. Bitte. Ja, natürlich. Das macht einen Heidenspaß, Leute. Da merkst du, was Jesus gesagt hat: geben ist seliger als nehmen. Das, sind, das, ist, das ist Glauben. Kann ich noch eins haben? Jetzt gucken wir erstmal, was übrig bleibt. Ne? Ich weiß doch. Annette. So, ihr ja, Big Boys, ne? die Größten, die sind die Stärksten, die müssen auch am Schluss warten. Ne? Wenn es nicht gereicht hätte, hätte ihr dann verzichtet für die Kleinen, nicht? Der ist wenigstens ehrlich. Der ist wenigstens ehrlich. Ne? Ja. ja, natürlich, ein für den Benjamin, der schläft, siehst du, das ist echte Bruderliebe. Jetzt kommst du. So, wo war noch einer gebraucht? Komm, irgendjemand hat. Da war eine nette junge Dame, eine hübsche langhaarige junge Dame. Komm nochmal mal nach vorne für deinen Bruder. Komm, komm. Super. Ja, das macht so richtig Spaß geben und da wollen wir uns heute Abend uns ein bisschen mit auseinandersetzen, geben. Christus hat uns sich selbst gegeben, das können wir im zweiten Korintherbrief lesen, Gott war in Christus, als er durch sich oder durch ihn die Menschen mit sich versöhnte und darauf verzichtete, ihnen ihre Verfehlungen anzurechnen. Das ist das, was wir heute eigentlich feiern, die Geburt Gottes im Menschen, der Mensch wurde, mit dem Ziel, sich selbst zu geben, als Wiedergutmachung für die Schuld, die wir angerichtet haben, aus Liebe, nicht weil es musste. Ich mag gar nicht diese Theologie, diese eine Gesetzlichkeit dahinter, Gott war blutrünstig, voller Rachgier und musste befriedigt werden, sein Blutdurst, sondern ich habe oftmals für mich mehr das Gefühl, es sind wir Menschen, die uns so schwer tun, zu glauben, dass Gott gnädig ist. Und dass Gott sagt, um euch zu zeigen, dass ich euch liebe, bin ich bereit, auch eine fühlbare Strafe für euch auf mich zu nehmen. Gott tut alles, um auf uns zuzukommen. Und das ist immer, dass er gibt, gibt, gibt. Ich mag in diesem Vers den Satz, und er verzichtete darauf, unsere Verfehlungen anzurechnen. Gott verzichtet darauf. Hier wird dieses unkonditionelle Geben sichtbar. Ja? Das Geben, das wir auch, muss ich sagen, leider auch als Christen zu allen Zeiten entstellt haben. Wenn ich an das Mittelalter denke, der Ablasshandel, das wollen wir uns nicht erheben darüber, wir haben alle unseren modernen Ablasshandel auch, aber wo, wo man Gnade gegen Geld einkaufen konnte. Und dann später in der Reformation war es dann Gnade gegen Wohlverhalten, übertriebene Heiligungsbewegungen, wo man Menschen mit Angst manipuliert hat, fromm zu leben. Auch das ist kein Geben. Gott sagt, ich gebe dir, ich gebe dir meine Gnade, egal was du mir zurückgibst. Ich vergebe dir, egal was du mir tust. Und das ist das, wo ich mir wünsche, dass wir das lernen. Unser christliches Gottesbild ist so verzerrt und so entstellt in den Jahrhunderten geworden, wo wir ein falsches Gottesbild auf dieser Welt demonstrieren. Wir haben auch so diesen Ja-Aber-Gott, diese, diese Gnade, Ja, Gott ist gnädig, wenn du das und das tust. Aber Gott ist nicht so, Gott ist so völlig anders. Gott schenkt dir Gnade, Gott schenkt dir Segen, weil Großzügigkeit sein Wesen ist. Gott schenkt dir nicht etwas nach dem Motto, schenke, schenke, wiedergeben. Ich gebe dir was, gib du mir was. Ich bin nett zu dir, ich hoffe, dass du nett zu mir bist. Und wenn du nicht nett zu mir bist, dann bin ich enttäuscht von dir. Er gibt bedingungslos. Und das ist das, was Jesus sagt in Lukas 6,35, dieser wunderbare Auszug aus der Bergpredigt. Vielmehr liebt eure Feinde. Tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu hoffen. Ich muss sagen, das fällt mir bis heute schwer. Ich bin immer wieder in Situationen, wo Menschen was von mir wollen. Und dann kommt immer dieses Gegenrechnen hoch. Hat er es verdient? Was macht er damit? Kennst du das? Und kann ich dem das geben? Und wir rechnen immer gegen. Und Gott sagt, das sollst du nicht machen. Du sollst einfach ohne Wenn und Aber geben. Warum? Weil ich, der ewige Gott, dich genauso behandle. Genauso. Ich gebe dir genauso. Er gibt, ohne etwas von dir zu erwarten. Das ist das, was wir lernen müssen. Manchmal hast du wirklich nicht alle sieben auf der Reihe, geistlich, moralisch. Aber du brauchst Hilfe und du darfst zu ihm kommen, er wird dir helfen. Und er sagt nicht, ich helfe dir, wenn du. Er sagt, ich helfe dir auf jeden Fall, mein Kind. Er weiß, dass die Liebe am Ende gewinnt, dass seine Liebe dich transformieren wird. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir diese Liebe, dieses Geben lernen, dieses bedingungslose Geben. Gott wurde Mensch, um bei uns mitzumachen, um mit uns zu leben, um uns das zu zeigen und uns zu ermutigen, lebt genauso, wie ich gelebt habe. Und das ist es, was wir Christen auch heute am Heiligabend vielleicht mal neu an uns ranlassen können, wenn wir heute Abend unsere Geschenke verteilen dass wir wieder lernen, auch unkonditionell zu geben. Liebe, Vergebung, Güter, Zeit, Finanzen. All diese Dinge einfach mal unkonditionell wieder weggeben. Nicht darauf zu gucken, hat es der andere verdient. Mal ganz ehrlich, wer hat nicht an Weihnachten schon, also mir geht es oft so, ich schenke was weg, und ich kriege was wieder. Und dann vergleiche ich. Entspricht das Geschenk, das ich bekommen habe, dem Wert dessen, was ich geschenkt habe? Oder habe ich mehr geschenkt, als der mir geschenkt hat? Kennst du das? Lass uns mal ganz ehrlich sein. Wir alle haben so, so, so eine Rechenmaschine in uns drin. Und das ist, wo Jesus uns ermutigt und sagt, hey, lerne bedingungslos zu schenken. Lerne, nichts zu erwarten. Gib einfach mal, weil du geben möchtest. Gib nicht mal, weil du den anderen vielleicht manipulieren möchtest, sondern weil du einfach den anderen wertschätzt und ihm Wertschätzung zeigen möchtest. Egal, was zurückkommt. Bedingungslos, unkonditionell, darauf vertrauend, dass die Liebe, mit der ich mich gebe, ihre ganz eigenen Früchte im Gegenüber bringt, zu ihrer Zeit, in ihrem Momentum so wie sie es für richtig hält und nicht, wie ich es für richtig halte. Wisst ihr, Menschen transformieren sich dadurch, dass wir sie lieben, aber auch in der Zeit, die sie brauchen und nicht die, die du meinst, die sie haben müssen. Und so geht Gott mit dir und mir um. Schau mal, warum hat Jesus zu Petrus gesagt, nicht siebenmal sollst du vergeben, sondern siebenmal, Mal? Warum dieses Übermaß an Vergebung weil Gott ganz genau weiß, wir alle brauchen unsere Zeit, bis wir was gelernt und kapiert haben. Und das ist auch das, wenn du mit anderen umgehst. Du brauchst, der andere braucht Zeit, bis er was kapiert. Manchmal musst du lieben, lieben, lieben. Du kriegst immer eine Watsche zurück. Aber du liebst weiter, du liebst weiter. Und irgendwann zerbricht die Liebe, diese Widerborstigkeit, diese Stacheligkeit des anderen und gewinnt. Und das ist das, was Gott mit uns anstellt. Mal ganz ehrlich, die ihr schon vielleicht länger mit Gott unterwegs seid, an wie vielen Ecken und Enden stolpert und, und rennt ihr gegen Wände und kommt einfach nicht auf die Füße moralisch. Und Gott lässt dich nicht im Stich. Er vergibt, er vergibt, er vergibt. Er weiß, du brauchst Zeit, um dich zu ändern. Es braucht Zeit, es braucht viele, viele Anläufe. Und was er sich wünscht, ist, dass du diese Liebe, dieses Erbarmen, diese Güte mit deinem Nächsten hast, ihm das schenkst. Weißt du, und das Schöne ist, betrachten wir uns mal eine geistliche Ressource des Gebens. Es gibt so viel zu sagen, aber ich muss mich heute Abend beschränken. Das ist, dass alles, was du gibst, kommt zu dir zurück. So, das wollte ich hier. Geben hat etwas mit Ressourcen loslassen zu tun. Und das fällt den meisten von uns naturgemäß schwer. Aber ich möchte heute Abend Mut machen. Was du gibst, kommt zu dir zurück. Egal ob es Liebe ist, Finanzen sind, Zeit ist, Arbeitsaufwand, dich selber. Es kommt zu dir zurück, immer. Ich bin jetzt 36 Jahre, sage ich mal, bewusst Christ. Und ich habe das wieder und wieder und wieder und wieder und wieder erlebt. Es kommt zurück, es kommt zurück, es kommt zurück. In seiner Zeit. Da gibt es diesen wunderbaren Vers in Prediger 11 aus dem Alten Testament. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Geh mal an den Rhein und wirf dein, dein Brot, das du heute Morgen gekauft hast, da rein. Ne? Dann denkst du, ja, das ist weg. Diese Story, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, hat den Ursprung in den Nomadenstämmen entlang des Jordans. Der Jordan ist in der Hochwasserzeit über die Ufer getreten und hat fruchtbares Schwemmland hinterlassen. Und das haben die schlauen Nomaden begriffen, dann haben sie, wenn sie da langgezogen sind, Korn in den Jordan geworfen. Und wenn der über die Ufer tritt, ist das Korn an, die, an das Schwemmland gespült worden. Und wenn sie wieder am Herbst zurückgezogen sind auf ihrer Spur, konnten sie rechts und links ihres Wanderweges Korn ernten. Und daher kommt dieser Ausspruch. Das war also auch etwas, was sie in der Natur gelernt hatten. Und sie haben auch daraus geistige Grundsätze gezogen. Und das ist für uns das Brot heute vielleicht Geld, für uns ist Brot heute Zeit, für uns ist Brot heute schöpferische Energie, Arbeitskraft, Liebe, Vergebung. Und Gott sagte heute Abend, wirf dein Brot aufs Wasser, scheinbar weg, sinnlos weg. Aber es wird nach langer Zeit zu dir zurückkommen. Ich möchte dir Mut machen, dich darauf einzulassen. Jesus sagt im Neuen Testament auch, Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Gott möchte uns ermutigen. Er sagt auch, hab keine Angst, sei nicht kläglich, kerklich, kleinlich in dem, was du weggibst. Und es ist so schade, diese Verse werden oft immer so nur in Opferpredigten verwendet. Darum geht es gar nicht. Es geht um die ganze Bandbreite unseres Lebens, was wir aus uns weggeben können, in den Nächsten hineingeben können. Wisst ihr, der Papa im Himmel, der weiß, wie schwer es auch für uns Christen ist, gegen die menschliche Natur zu gehen und einfach so großzügig zu geben. Aber darum hat er gerade dieses geistige Prinzip von Saat und Ernte geschenkt. Er sagt, probiere mich doch mal aus, probier es doch mal aus, ob nicht ein Return da ist. Er weiß, dass wir motivierbar sind, dass wir motiviert werden müssen. Und ich möchte einfach Mut machen, versuch mal einfach für dich selber, wenn es dir schwerfällt zu sagen, ich möchte einen Monat lang geben. Einfach nur geben, bedingungslos geben. Und sag mal mit deinem, mit deinem Papa da oben, hey, ich möchte einen Deal mit dir machen, ich möchte, möchte es einfach erleben, wie das zurückkommt. Nicht als ein Deal, sondern einfach mal, um eine Erfahrung zu sammeln. Gott freut sich, wenn er dich, sich dir erfahrbar machen kann. Ich habe das wieder und wieder erlebt. Alles Gute, das du anderen tust, egal was, und aus Liebe, wird zurückkehren zu dir. Wird zurückkehren. Unweigerlich. Und schauen wir nochmal drauf, das kann Jesus sagt, häng nicht am Mammon, Mammonas heißt eigentlich nicht Geld, sondern das, worauf du vertraust. Und es ist so viel, worauf wir vertrauen, wo wir sagen, davon habe ich nicht genug. Aber hier mal so ein Überblick, was wir weggeben können. Nächstenliebe. Einfach dem Nächsten was Gutes tun, ihn zu lieben. Weggeben, ohne was zu erwarten. Zeit, ich opfere mal Zeit. Und wenn es nur das ist, dass ich jemandem zuhöre, auch wenn er mir die Ohren abnagt, Kennst du kennst manchmal Leute, die reden 40 Minuten ohne Atemholen. Mich nervt das manchmal auch, aber manchmal merkst du einfach, die brauchen das jetzt. Dann hörst du halt mal zu und schenkst ihm 40 Minuten. Arbeitskraft. Oft sehen wir vielleicht, dass jemand irgendwo einfach eine Not hat und selber nicht klarkommt in seiner Wohnung oder irgendwo oder in seinem Auto oder whatsoever. Und eine leise Stimme sagt mir, du hast die Ressource in deiner Hand, du hast die Fähigkeit, schenk doch was von deiner Arbeitskraft her. Freundlichkeit. Ich liebe es, durch die Stadt zu gehen und einfach Menschen anzulächeln. Beim Einkaufen an der Kasse freundlich zu sein. Und es macht mir einen diebischen Spaß zu sehen, wie Leute sofort zurücklächeln. Es ist fast reflexhaft. Oder wenn du freundliche Worte und Gesten machst, wie das sofort zurückkommt. Da hat Gott etwas reingelegt, so ein Quick Return. Und ich denke manchmal, wie wäre unsere Welt anders, anstatt wenn wir so verbissen durch den Alltag laufen, wenn wir einfach immer ein freundliches Wort haben. Wenn wir vielleicht an der Kasse jemanden ein Kompliment machen, wenn wir ein nettes Wort finden. Einfach unseren kleinen Beitrag leisten, diese Welt besser zu machen. Großzügigkeit. Einfach mal großzügig sein. Da kann man auch so vieles, wo man großzügig sein kann, ob das Trinkgeld geben ist, ob es einfach großzügig sein kann, auch, ah, das brauche ich jetzt nicht oder ist schon gut. Ich war neulich, die Woche hatte ich die Winterreifen aufgezogen, habe mir so eine Firma rausgesucht und ne, da guckst du immer in im Internet, wo kriegst du es am billigsten, ne, billig, billig, da kommt wieder dieses, ah. Und dann bin ich in so einer Firma gelandet und habe gedacht, oh liebe Leute, war so merkwürdig alles, ne. Und die wussten nicht, was für Reifen. Da habe ich gesagt, entschuldigen, ich habe das alles per Internet bestellt. Und, so. und Ich merke schon, wie mein Frustlevel langsam am Ansteigen war. Und dann haben sie schließlich das, die Bestellung gefunden und den Reifen drauf montiert. Und Gott hat gesagt, segne den Mann, der das aufgezogen hat. Es war irgendein Mensch aus dem arabischen Land. Und ich habe ein recht teures Fernglas, so ein Taschenfernglas im Auto. Ich schenke ihm das, ne? Und da ging es erstmal auch so, weißt da kämpfst du mit dir. Dann habe ich das gemacht und habe gesagt, ich möchte ihn das geben. Der ist mir um den Hals gefallen, ist zu seinen ganzen Kollegen gerannt, hat sich gefreut und in mir kam eine solche Freude hoch. Und das war so ein Segen. Und Gott hat gesagt, siehst du, geben ist seliger als nehmen. Und das ist das manchmal großzügig sein, zu überwinden, auch wenn du vielleicht im ersten Moment den Eindruck hast, das läuft hier aber gar nicht rund, das ist ein Chaosladen oder so, ne? Mal sich zu überwinden, Liebe zu schenken, Großzügigkeit zu schenken, Vergebung zu schenken, Gnade zu schenken. Das ist das Wesen Gottes, Ausleben. Vergebung können wir auch wegschenken. Wie oft knüpfen wir Vergebung an Wohlverhalten des anderen? Der hat es verdient oder nicht verdient. Jetzt ist aber genug. Schau mal, ich denke da an, an Petrus und seine berühmte Frage, ne? Ist es genug, siebenmal zu vergeben? Wie oft muss ich meinen Bruder, ne? ich schon, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt muss? Und Jesus sagt nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Unsere Welt würde anders aussehen, wenn wir vergeben. Wisst ihr, und wir können uns als oft ärgern über das, was um uns herum passiert. Aber weißt du, die beste Kritik am Negativen ist das Tun des Besseren. Du fängst an. Du fängst in deiner kleinen Welt an und transformierst die große Welt um dich herum dadurch. Wenn jeder von uns anfängt, dann bewegen wir die Welt. Dass dieses Lied ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, und ist dann noch so klein, zieht er doch weite Kreise. Und ich möchte dir Mut machen, sei dieser kleine Stein deinem Leben immer wieder, indem du dich gibst. Und es kommt zu dir zurück. Es kommt zurück, Geduld, geduldig sein. Im Straßenverkehr ist mir das sehr, sehr schwer gefallen immer. Heute bin ich so dankbar, ich habe meine Lektion gelernt zu warten, Leute vorzulassen, Drängler nicht mehr diesen hier zu geben, sondern einfach nett zu, zu lachen, gelassen zu sein, ruhig zu sein. Auch sonst im, im, im Alltag Geduld zu haben, wenn Leute sich doof anstellen. Du bist geduldig, du bist ruhig. Wie oft hast du dich doof angestellt? Immer wieder mal gucken, wie oft ist mir denn dasselbe passiert und ich gebe es dem anderen heim. Weißt du, und wie schnell kommst du in Gelegenheiten rein, wo es dir dann wieder so geht, du bist der Ungeduldige und man begegnet dir mit Geduld. Sanftmut und Barmherzigkeit können wir auch weggeben. Es hat mit Geduld auch viel zu tun, sanftmütig sein. Nicht gleich aufbrausen, nicht gleich auf mein Recht pochen. Barmherzig sein, gnädig sein, Gnade geben, auch wenn ich jetzt im Recht bin. Mal aufs Recht verzichten, mal zurückstecken selber und immer dann denken, irgendwann kommst du mal vielleicht in die Gelegenheit, wo du Barmherzigkeit brauchst. Und dann wird sie dir gegeben werden. Es ist ein Kreislauf von Geben und Nehmen, alles kommt zu dir zurück. Versuch mal, nicht so zu leben in dieser Meinung, es muss ja schließlich Grenzen geben. Natürlich muss es Grenzen geben, aber ein Fakt ist, das beobachte ich mir an mir selber, ich definiere mich mehr aus meinen Grenzen, als aus meiner Grenzenlosigkeit. Und da müssen wir einfach drüber hinweg. Das ist das, was uns Jesus ermutigt. Das Maß, mit dem du misst, wird bei dir Anwendung finden, sagt Jesus. Es kommt alles zu dir zurück. Gott weiß, wie schwer es uns fällt, über diese innere Grenze, die wir alle haben, zu springen. Die Angst, manchmal ausgenutzt zu werden, selber leer auszugehen. Jemand, der es partout nicht verdient, zu segnen. Aber Gott sagt, hey, wie oft hast du es denn nicht verdient? Bist du mal von unserem selbstgerechten Ross runtergehen? Vielleicht hast du dein Leben relativ gut im Griff, aber stell dich mal vor den Spiegel Gottes, dann wirst du sehen, wie viel du nicht im Griff hast. Und dann wirst du froh sein, dass du einen Vater im Himmel hast, der eben nicht eins zu eins abrechnet, sondern voller Liebe vergibt. Wir leben in einer Welt von Naturgesetzen, ne? Schwerkraft. Die wirkt, ob ich Heide bin, Christ bin, Muslim bin, Inder bin, Hindu bin, das, ist, das funktioniert und genauso leben wir in einer Welt geistlicher Kausalität, geistlicher Gesetze. So wie natürliche Gesetze funktionieren, funktionieren auch die geistlichen Gesetze. Ich möchte es einfach nochmal vertiefen. Sei freundlich und es kommt zurück. Lächle und es kommt zurück. Tu Gutes und es kommt zu dir zurück. Sei böse. Und es kommt auch zurück, habe ich auch schon erlebt. Betrüge und es kommt zurück. Und sei großzügig und es kommt zurück. Und Gott hat es nicht so gemacht, weil er sich bei uns reichen will, sondern einfach, weil er uns ermutigen möchte, unser Leben umzugestalten. Und Gott weiß, dass du selber auch genügend brauchst. Er will nicht, dass du dich restlos entleerst. Er möchte dich segnen. Und es geht nicht darum, diese negativen Auswüchse des Wohlstandsevangeliums, die man ja auch kennt, jedem seine Stretchlimo, jedem seine 60-Zimmer-Villa. Gott möchte dir einen angemessenen, gesegneten Lebensstil geben. Er möchte dich in deiner sozialen Berufung, in die er dich hineingestellt hat, segnen. Das kann bei jedem anders sein. Deswegen sollten wir uns noch nicht miteinander vergleichen. Aber du darfst erwarten, dass Gott dich auch segnen möchte. Immer, immer. Und segnen möchte auch in einem Maß, wie du es nicht verdient hast. Also wenn ich mein Leben betrachte, dann muss ich sagen, was habe ich alles schon bekommen, wo ich nicht verdient habe. Wo mein Heiligenschein extrem schief saß. Wo ich kein frommes Wechselgeld in der Tasche hatte, das ich Gott anbieten konnte. Und er hat mich gesegnet, gesegnet, gesegnet. Und Gott hat tausend Möglichkeiten, da wo du gerne weggibst, dich zurück zu segnen. Ich möchte auch das nochmal, ich bin ein Praktiker immer gerne. Das können gute Angebote und günstige Gelegenheiten sein, mit denen er dich segnet. Das, geht nicht, das Segen geht nicht immer eins zu eins zurück. Du lächelst und ein Lächeln kommt zurück. Manchmal kommt was ganz anderes zurück. Das kann sein, dass du erlebst, dass Dinge des täglichen Bedarfs, die du hast, extrem lange halten. Das kann sein, dass plötzlich Helfer auftauchen, wo du Hilfe nötig hast. Habe ich schon so oft erlebt. Dass du Geldzuwendungen bekommst, wo du sie nötig hast und nicht damit rechnest, dass sie kommen. Vielleicht hast du ein Geschäft, vielleicht arbeitest du in einer Firma und du lebst gute Geschäftsverläufe, Beförderungen. oder dir kommen plötzlich Ideen, die dir eine Beförderung bringen. All das kann Gott dir schenken. Gesundheit. Heilung, Bewahrung auf allen möglichen Wegen und er schenkt dir Vergebung und Nachsicht, wo du sie brauchst. Ich möchte einfach einen Schlusspunkt setzen und hoffe, dass ich uns heute Abend ein bisschen, wenn wir unsere Geschenke später in Empfang nehmen verteilen, vielleicht ein bisschen reflektieren, nachdenken. Wie kann ich mal die nächsten vier Wochen zu einem Geber werden, einem Schenker werden? Anderes segnen. Und einfach auch mal beobachten, wie Gott den Kreislauf in Gang setzt, wie das zu mir zurückkommt. Und das nicht nur eine Gewohnheit für vier Wochen wird, sondern ein Lebensstil wird. Ein Lebensstil des Gebens. Geben ist seliger als Nehmen. Darf ich noch mit uns beten kurz? Vater, wir wollen dir einfach danken für die Prakt das Praktische an deinem Wort. Wir freuen uns über deine Menschwerdung, wir freuen uns über die Vergebung. Vater, aber wir wollen auch immer wieder gerne lernen, diese frohe Botschaft im Leben praktisch erfahrbar zu machen. Vater, wir wollen andere Menschen segnen, andere Menschen beglücken. Wir wollen es einfach lernen, Vater. Ich bete, dass du uns ganz konkret hilfst, über Schatten zu springen, über Ängste zu springen, Vater. Dass wir anderen Menschen ein Segen werden können dass wir es lieben, herzugeben, herzuschenken, dass wir uns nicht mehr sorgen, was bleibt für mich übrig, weil wir erfahren haben, dass du uns so überreich segnest, dass du sorgst dafür, dass für das unsere Schale immer wieder nachgefüllt wird. Vater, und ich möchte jetzt alle Anwesenden hier in diesem Raum segnen, in den kommenden vier Wochen zu erfahren, diesen Kreislauf von Geben und Nehmen, dass du ihnen ganz konkrete Erfahrungen schenkst, Vater, dass du ermutiger hier freisetzt. Menschen, die durch ihr schieres Leben und anderes Leben bezeugen, du lebst, du bist eine Realität. Dass andere Menschen berührt werden und fragen, wer bist du? Du bist so anders, von dir fließt was. Vater, segne uns auch heute Abend jetzt, wenn wir im Kreis unserer Lieben zusammen sind und lass uns auch dort Liebe geben und Liebe empfangen dürfen. In Jesu Namen. Amen.